0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Herzlich Willkommen bei der heutigen Podcast-Folge unter dem Titel Albert und Bertha – Eine Liebesscheidung. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich eigentlich nur deshalb erzählen kann, weil ich eben nachgeforscht habe und die Eigentümer Historie einer Wiener Waldvilla genau recherchiert habe. Und so bin ich dann auf das Schicksal von Albert und Bertha gestoßen, das ich wiederentdeckt habe und nun weiter erzählen kann. Es geht also um das Ehepaar Albert und Bertha, die eine sogenannte gemischte Ehe geführt haben zur Zeit des Nationalsozialismus in Österreich. Das bedeutet, sie war Aaron und er war Jude. Und es geht darum, es geht um ihren Kampf, sich selbst zu retten, aber auch ihr Vermögen zu retten zu dieser Zeit, das über Generationen aufgebaut worden ist. Und man musste damals schon relativ kreativ sein, um sein Vermögen vor den Nazis zu schützen. Und Alles zu dieser Episode habe ich eigentlich durch eigene Recherchearbeiten herausgefunden in Archiven oder auch in Online-Archiven und letzten Endes dann auch eine Verwandte ausfindig gemacht auf einer Online-Plattform, die mir dann diese Geschichte bestätigt hat. Also das, was ich aus den Dokumenten heraus schon vermutet habe und mir halt selbst zusammengereimt habe, hat sie mir dann, dann bestätigt durch Erzählungen von ihrem Urgroßvater Und nun zu Albert und seiner Geschichte. Albert wurde 1894 in Wien geboren und seine Familie stammt aber aus Mähren. Sie hatten eine große Textilfabrik dort und sein Großvater ist dann mit der Familie nach Wien gekommen und hat sich hier niedergelassen und sie haben auch hier, ähm, hatten einige Fabriken und waren auch in der Textilbranche tätig als Industrielle und ja, sein Großvater kaufte auch in den 1880er-Jahren eine sogenannte Sommerfrische-Villa im Wienerwald für seine Familie, wie das damals auch üblich war. Also man hat die Sommer dann in, in, in Wienerwald oder, oder anderswo in Österreich verbracht und ist dann im Winter nach Wien zurückgekehrt, beziehungsweise sind auch einige immer wieder an den Wochenenden zum Beispiel hin und her gefahren und die Familie war war in der Sommerfrische Villa. Alberts Großvater hieß übrigens auch Albert und ich nenne ihn jetzt für diese Episode Opa Albert. Also unser Opa Albert hat äh, dieses Haus gekauft und dann sehr viel an dem Haus noch verändert und zugebaut. Er hat ein, ein Lusthaus im Garten gebaut. Er hat äh, eine, eine große Holzveranda noch dran gebaut an das Haus, was damals schon äh, etwas sehr Besonderes war. Und er hat auch noch ein, ein Zimmer, erweitert, das Haus um ein Zimmer noch erweitert mit einem Zubau. Also, er dürfte schon sehr viel Liebe in dieses Haus gesteckt haben und es dürfte ihm sehr wichtig äh, gewesen sein, dass sich seine Familie dort auch denn äh, Opa Albert hatte sechs Kinder, davon zwei Töchter und vier Söhne, die auch alle oder größtenteils in der Textilbranche waren, aber auch andere, äh, andere Dinge, also ein Sohn war auch Jurist. und Aber es dürfte jedes Kind äh, auf guten eigenen Beinen auch dann gestanden sein. Und ja, er hat dann seinem Tod das Haus seinen beiden Töchtern vererbt, Lucy und der Ottilie. Und ab da erscheint es halt so, als würde das Haus in in zwei Teile geteilt worden sein, also in zwei Wohnungen und eine oben und eine eine unten. Und Ottilie dürfte das Haus nicht genutzt haben. Sie hat in die Steiermark geheiratet und äh, dort offensichtlich ihre, ihre Sommer verbracht und Lucy dürfte mit ihrer Familie... Also auch mit ihrem Sohn Albert und anderen mit dem Sohn Albert auch in, in dieser Villa die Sommer verbracht haben. Das weiß ich deshalb, weil ich Nachweise gefunden habe, dass die eine Hälfte vom Haus in, auch immer vermietet worden ist im Sommer. Da dürfte die Ottilie, die Schwester, das Haus immer vermietet haben. Und Albert wird wahrscheinlich mit seiner Familie viel Zeit dort verbracht haben. Er hatte einen älteren Bruder. Und eine jüngere Schwester. Und, ja, Albert wurde eben 1894 in Wien geboren, wie schon erwähnt. Und als der Erste Weltkrieg dann ausbrach, war er genau in dem Alter, wo er halt, wo er dienen musste, konnte im Krieg. Ich glaube, für ihn war das, so wie ich es jetzt rausgelesen habe, eher ein, ein Privileg. Er dürfte generell ein sehr patriotischer Mensch gewesen sein und Leider hat er aber seinen älteren Bruder im Krieg verloren, der ist gefallen und auch seine Schwester ist äh, ein paar Jahre später an Multiple Sklerose leider gestorben und so war er der Einzige, der übergeblieben ist. Seine Mutter ist dann 1933 gestorben und hat ihre Hälfte des Hauses dann komplett natürlich an, an Albert überschrieben, der dann innerhalb der nächsten drei Jahre Step by Step wirklich die Villa wieder wieder im Ganzen zurückbekommen hat. Also er hat dann von der von der anderen Hälfte seiner Tante sozusagen, die das dann auch schon weiter vererbt hat, also da gab es ein paar Verzweigungen, kompliziertere. Aber er hat dann wirklich 1936 geschafft, die einzelnen Teile der Villa wieder zusammenzufügen und ab da gehörte ihm die Villa alleine wieder. Vielleicht... Ja, er dürfte wirklich sehr an dem Haus gehangen sein. Vielleicht hat er einfach schöne Kindheitserinnerungen gehabt und sich auch dort sehr wohl gefühlt, weil sonst hätte er nicht in der Form wirklich kompliziertest versucht, das auch wieder zurückzubekommen und den, den anderen die Teile abzukaufen oder zu ersteigern oder wie auch immer. Um 1931 herum, also auch äh, Noch vor dem Tod seiner Mutter dürfte er dann Bertha kennengelernt haben. Sie haben dann 1934 geheiratet und ja, in meiner Recherche war dann das Nächste, was ich eigentlich gefunden habe, war dann schon die Scheidungsvereinbarung von Albert und Bertha, wo Albert ihr das komplette Vermögen, also alles, was er hatte, übertragen hat und ich habe gedacht, okay, warum macht man das? Warum überträgt man sein ganzes Vermögen, für das man wirklich hart gearbeitet hat? Also er hat auch eine, eine Textilfabrik in Wien und dieses Haus, also diese Wienerwaldvilla und auch noch einige Wertpapiere. Und er hat alles alles auf Werter übertragen. Als Scheidungsgrund haben sie angeführt. Infolge der Verschiedenheit der Abstammung, Bertha F. ist Ahrerin und Albert F. ist Jude, hat sich eine Entfremdung der Ehegatten ergeben, weshalb die eheliche Gemeinschaft bereits Ende März 1938 tatsächlich aufgegeben wurde. Ja, aber wie ist es jetzt mit dem Vermögen weitergegangen? Also die Firma, die er auch auf Bertha übertragen wollte, das hat leider nicht geklappt. Die wurde wirklich arisiert, das konnte er nicht mehr retten sozusagen. Aber das Haus hat sie bekommen und sie stand dann auch im Grundbuch drinnen, relativ rasch. Und auch die Wertpapiere gingen an sie. Wie gesagt, nur die nur die Firma, das haben sie nicht geschafft, obwohl Bertha wirklich sehr viel dafür gekämpft hat und, und auch noch Jahre später dann versucht hat, das das Verfahren nochmal aufzurollen und so weiter. Es ist ihr aber nicht gelungen, das dieses Vermögen noch zu retten. Ja, und warum weiß ich jetzt eigentlich, dass äh, dass äh, dass das quasi keine keine echte Scheidung war, sondern äh, sondern eine Scheinscheidung. Ich habe das Ganze dann oder meine Vermutung, also die Vermutung lag für mich sehr nahe, weil er wirklich alles übertragen hat und ich habe das dann mit dieser Verwandten noch besprochen, die ich ausfindig gemacht habe und ihr halt meine Überlegungen dargestellt und sie hat gesagt, ja, also sie hat auch äh, in dieser Form die Version von ihrem Großvater überliefert bekommen. Ja, und das eine ist halt das Vermögen, das man retten möchte, aber das andere war auch das eigene Leben, das sie retten wollten, im besonderen Arbeitsleben. Albert hat leider die Situation viel zu spät erkannt. Er hat auf das Land vertraut, dem er gedient hat. Das hat auch, Er dürfte auch öfter betont haben. Und als seine Cousins geflohen sind, er hatte ja niemanden mehr, also aus der Familie äh, relativ wenig, seine, seine Geschwister waren, waren schon gestorben, der hat sich dann, seine Cousins sind geflohen über Indien, die waren Ärzte, das war eine Anführungszeichen beliebte äh, Fluchtroute, weil in Indien die äh, europäischen Mediziner sehr beliebt waren und äh, so hatten die dann die Möglichkeit über Indien zu fliehen. Er hat, ist damals nicht mitgegangen und hat aber dann eben viel später, wenn er dann bemerkt hat, okay, das, es ist einfach nicht mehr zu retten, hat er dann noch Briefe geschrieben an seine Cousins, die leider nicht erhalten sind. Aber wo er gebeten hat, bitte helft mir noch ähm, und können wir eine, eine Fluchtmöglichkeit noch finden für mich. Leider hat das nicht geklappt und Albert wurde dann 1941 äh, aus Wien deportiert nach Lodz in ein jüdisches Ghetto und ich wollte eigentlich also für diese ganze Zeit dann auch natürlich immer schriftliche Beweise haben für das, was, ich, was, ich, was mir erzählt wurde beziehungsweise ich irgendwo in Zeitungen oder sonst wo gefunden habe und habe dann auch die Deportationsliste ausfindig gemacht mit seinem Namen drauf, der durchgestrichen war. Und das war für mich schon ein, ein sehr emotionaler Moment in der ganzen, in der ganzen Forschung, weil ich hab, es ist dann relativ spät aufgetaucht. Ich habe es zwar, zwar gelesen und vermutet natürlich, aber wenn man es dann so wirklich schwarz auf weiß sieht, äh, ist das nochmal ein, ein sehr anderes und ein sehr starkes Gefühl, weil man sich natürlich in der Forschung noch ein bisschen, man identifiziert sich mit den Leuten, man, man, man lebt damit, obwohl man die eigentlich gar nicht kennt und, und nicht gesehen hat. Und, und äh, trotzdem lebt man natürlich mit dem Schicksal mit und nimmt sich das auch zu Herzen. Also das geht sicher nicht spurlos an einem vorüber. Zu seiner Zeit in Lodz oder zu polnisch Wucz habe ich dann natürlich auch versucht nachzuforschen. Es sind eigentlich alle Dokumente digitalisiert. Teilweise kann man auch nach dem Namen suchen, was aber nicht immer ganz korrekt war. Also das, da muss man auch wirklich genau schauen, ob das auch richtig eingegeben wurde und so weiter. Da passieren halt auch immer wieder Fehler. Toll ist trotzdem, dass das jemand macht und, und sich die Mühe macht, wirklich diese ganzen Dokumente zu archivieren und, und, und auch auffindbar zu machen. Es das heißt nämlich angeblich, ja, äh, wurde Albert nach Auschwitz gebracht und dort vergaß Dafür habe ich aber in meiner ganzen Recherche wirklich keine Beweise gefunden. Und mein letzter Hinweis zu, äh, zu Albert ist, sind die Letters of Wood. Da habe ich dann nachgeforscht okay, was war das überhaupt? Was ist damals, äh, damals geschehen? Und die Nazis haben, ich fasse das jetzt nur kurz zusammen, die Nazis haben quasi versprochen... Also man kann sich bewerben und, und dann man soll quasi einen Brief schreiben, sich bewerben, damit man aus dem, aus dem Ghetto rauskommt und, und wo arbeiten kann. In Wahrheit wurden die Leute natürlich alle in die Konzentrationslager gebracht und dort äh, wurden sie umgebracht. Und auch Albert hat so einen Brief verfasst, und dieser, also sein Ansuchen, wurde aber abgelehnt. Das heißt, er wurde nicht also zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt rausgebracht. Ja, und Fakt ist aber, Albert ist nach dem dem Krieg äh, nicht mehr aufgetaucht. Also in diesem Ghetto waren insgesamt ca. 200.000 Juden, wurden dort hingebracht und nur 800 haben das Ganze überlebt. Was ist aber mit Bertha in der ganzen Zeit passiert? Also sie hat in dem, ca. 1941 hat sie wieder geheiratet ich vermute, weil sie den jüdischen Namen loswerden wollte ich, äh, und sie hat einen, einen, einen deutschen Vermessungsingenieur geheiratet, der aber dann auch nicht mehr auffindbar war, von dem sie sich dann noch relativ bald wieder scheiden hat lassen. Also sie wusste dann noch gar nicht äh, bei der Scheidung wo zum Beispiel, wo ihr Mann oder ihr Mann, Ex-Mann, wo sich der aufhält. Also sie hat das dann einfach über das Gericht gelöst und hat dann... 1948 hat Bertha dann Albert als verschollen gemeldet. Ich habe dann vermutet, ob sie vielleicht versucht hat, nochmal die Firma dann zurückzubekommen. Aber dazu gibt es keine, keine Aufzeichnungen, was aber nicht heißt, dass sie das nicht probiert hat. Das, diese Unterlagen gibt es angeblich auch nicht mehr. Sie gibt an, dass sein letzter Aufenthalt, also Alberts letzter Aufenthalt in Lodge war. und das heißt, auch sie wusste offensichtlich nicht, wo er weiter, wo weiter gebracht worden ist, wenn er, wenn er überhaupt wohin gebracht worden ist. Und Sie hat dann kurz darauf auch die Villa verkauft und, ist aus Wien und hat sich in Wien abgemeldet. Also sie war ab 1949 nie wieder in, in Wien gemeldet und sie ist auch nicht in Wien verstorben. Dazu habe ich auch keine, keine Dokumentation gefunden. Und so, somit ist Bertha für mich eigentlich auch ab 1949 nicht mehr auffindbar. Ja, was macht man nun mit so einem Ende in der Forschung? Das ist ehrlich gesagt nicht wirklich befriedigend, wenn man äh, so viel Zeit in die Forschung steckt und, und dann das, das Ende eigentlich nicht weiß und, und bzw. nur vermuten kann. Und ja, was will ich euch damit sagen? Ich glaube, dass man mit so einer Forschung niemals fertig ist und immer noch mehr forschen kann und ins Detail gehen kann. Ich habe dann auch ein Seminar besucht von Herrn Professor Ingenieur Felix Gundacker, kann ich übrigens äh, sehr, gut, also sehr gut weiterempfehlen. Er macht wirklich tolle Seminare zu Ahnen, zum Thema Ahnenforschung, wo man lernt, äh, wie man Matriken liest, wie man, äh, auch, auch Kurrentschrift ist natürlich ein Thema und dann natürlich auch äh, weitere Tipps und Tricks, äh, die dann auch, also er beantwortet auch sehr gerne individuelle Fragen. Und was ich eigentlich am meisten mitgenommen habe, war, dass man manche Dinge auch einfach nicht herausfinden kann und damit muss man sich auch einfach dann dann abfinden und, und auch gut sein lassen. Aber was jetzt die Geschichte von Albert und Berta angeht, so weit bin ich noch nicht. Also ich habe definitiv noch Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft sind. Wie gesagt, das ist eine sehr zeitintensive äh, Tätigkeit. Und ich werde da definitiv noch weiter forschen und euch natürlich dann noch mitnehmen. Und dann und vielleicht nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, wenn ich mehr herausgefunden habe. Und da mich die Geschichte natürlich auch sehr viel beschäftigt hat und es ist eine eine sehr traurige Geschichte und ich habe wirklich viel darüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, aber wie wie gehe ich jetzt damit um oder wie wie gehe ich jetzt für mich damit um und habe dann Folgendes überlegt, also wenn ich das Ende noch nicht weiß, dann kann ich mir ja einstweilen selbst eins überlegen und habe mir so überlegt, dass Albert Offensichtlich, oder vielleicht ist Albert sogar, die Flucht aus Lodge gelungen und er hat sich dann irgendwo am Land versteckt bis Kriegsende und er hat dann mit Bertha einen gemeinsamen Plan geschmiedet, dass sie gemeinsam ganz weit weg gehen und sie hat das Haus verkauft und mit diesem Geld haben sie sich dann in Ruhestand finanziert und woanders neu angefangen, irgendwo auf einem anderen Kontinent vielleicht. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode noch einen Einblick geben, welche wertvollen Geschichten noch in unseren Wiener Waldwillen schlummern und warten entdeckt zu werden. Wenn du in einer Wienerwaldvilla wohnst und eine spannende Geschichte erzählen kannst oder auch einfach nur gerne berichten möchtest, wie es ist, in so einem Haus zu leben, dann melde dich gerne bei mir und sei vielleicht Gast in einer der nächsten Podcast-Episoden. Schreib mir gerne eine E-Mail unter podcast.wienerwaldwille.at oder einfach direkt auf Instagram unter Willengeschichten. Schön, dass du heute dabei warst. In der nächsten Episode geht es um eine Villa, in der ein bekannter Künstler sein Atelier hatte. Alles Liebe und bis bald. Deine Anja Rechberger